0: Olá, olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa aqui é uma iniciativa aqui da Combate à Fraude, de encontro com os nossos clientes que, de fato, acreditam, assim como a gente, em uma internet muito mais segura para todos, né? O nosso intuito aqui, justamente hoje, é que a gente possa compartilhar, que a gente possa conversar um pouquinho, trocar um pouco de conhecimento também e conscientizar, talvez, cada vez mais as pessoas devido a esse aumento notável cada vez mais de fraudes, Nesse pós-pandemia que a gente vem vivendo. Né? Segundo dados do UOL, o chamado aí, o que a gente chama de golpe do delivery, ele aumentou cerca de 186% com a pandemia só no estado de São Paulo. Né? Mas, obviamente, casos semelhantes como esse acontecem em todo o Brasil. Diante disso, a gente aqui quis trazer, dentro desse contexto, trazer os nossos uh, trazer clientes da CAF aqui, que estão uh, vivenciando isso com a gente no nosso dia a dia. Na, onde, onde a mágica acontece, vamos dizer assim. E aí, por isso, a gente quer estar tá batendo esse papo com vocês aí na próxima, na próxima hora, certo? Bom, pessoal, eu sou o William, sou o William Bonalume. Eu sou o Chief de Customer Officer aqui na Combate à Fraude. Eu sou um homem branco, tenho 33 anos. Estou vestindo uma camiseta preta. E quero que todos vocês fiquem, sejam muito bem-vindos aí. Uh, sintam-se à vontade participem conosco, certo? Aqui também comigo está a Ana Paula, A Ana, que é Customer Success aqui do nosso time da Combate à Fraude. Então, Ana, estou passando a bola para ti.
1: Fala daí.
2: Oi, gente. Eu sou a Ana. Tudo bom com vocês? Como o William falou, eu sou CS aqui na CAF. Atendo o Equifome, atendo a Magalu e algumas outras empresas para levar sucesso para eles, que eles usem a plataforma de uma maneira mais sucessiva e com mais valor, entregando para os clientes deles também né, valor na na plataforma deles. Eu sou uma mulher branca, estou usando óculos vermelhos. É, o meu cabelo é um loiro em tons mais escuros, puxando para um pretinho. Eu visto uma camiseta cinza da Combate à Fraude e eu tenho olhos claros. Eu vou passar agora a bola para o Felipe, que é do Ike Fome, que está representando aqui ele e o Kaique, para se apresentar também e contar um pouquinho para nós.
3: Fala, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer vocês vocês. Né? Obrigado pelo convite para estar aqui conversando com vocês. Então, uma parceria bem, bem legal e eu estou bem feliz de estar participando aqui. O bom, meu nome é Felipe, eu sou um head de negócio de tecnologia aqui no EquíFome. Também sou um sou um em branco cabelo é escuro, preto, castanho escuro, preto e estou usando uma camiseta rosa. Eu estou aqui já fazem cinco anos, então eu peguei todo o crescimento que o EquíFome teve nesses últimos cinco, nesses últimos anos. A gente falou que está aqui desde, a gente fala, né, que a gente está aqui desde quando tudo era mato. E até atingir essa escala que está hoje, né? Já passei aqui por várias áreas, vários produtos aqui dentro, mas hoje eu estou trabalhando bem de perto com o Quaique Entrega, que é o nosso serviço de, de logística pra, pra, para os restaurantes. E eu estou aqui para compartilhar um pouco dessa nossa experiência que a gente teve, que, tanto essa experiência aqui dentro do fome quanto essa experiência nessa parceria que a gente tem junto com, com a CAF. É, para isso, o Kaique também está aí para agregar
4: mais ainda nesse nosso bate-papo. Hey, boa tarde pessoal, boa tarde Thaís, William, Ana né, e todo mundo que está acompanhando a gente aqui também. E como o Felipe falou, hoje eu estou aqui no IKE né? ajudando, né, não só na expansão. Hoje eu estou como head de expansão, mas também head de logística aqui do IKE Form. E tô aqui já tem um, tempo, um pouco menos tempo, né, do que o Cozim. Que o Cozim já faz, né, tá virando um patrimônio privado aí do IKE. Tô aqui vai fazer tem três anos. Também passei por diversas áreas, né, agora. Usei aqui na área de logística, que é o mais novo desafio nosso, né? E bem recente. É, sou um homem pardo, né? Estou de camiseta preta, cabelos escuros. Acho que é isso.
0: Gente, então aqui com a gente também tá a Thaís, tá? Uma presença muito agregadora junto para a nossa discussão aqui. A Thaís, desculpa se eu falar teu nome errado, tá, Thaís? Por favor. A Thaís, uh, uh, Cornileto uh, uh, Miller
5: carne e leto.
0: leto. Desculpa, desculpa, eu eu sou bonalume, tipo, também sempre vem uns bons lume, umas coisas assim e tal. Bom, a Thais, ela é é especialista de branding, aplicada à segurança digital, e aí eu acho que nada melhor do que ela mesma para se apresentar, então Thais, seja bem-vinda.
5: Bom, então, obrigada pelo convite. Uh, Thaís Miller, né? para não dizer o caneleto, que é nome <risos> em terra de alemão, dizer nome de italiano, o pessoal sempre <risos> né? tem uma dificuldade. Uh, mulher brasileira, né? cabelo castanho, <risos> de óculos, porque já o olho não funciona direito. Eu sou consultora em propriedade intelectual, especificamente na parte de marcas e branding, né? trabalho com LGPD, GDPR, que são as legislações, tanto Brasil quanto Europa, e uh, hoje, então, fechei o, uh, o, o acordo para fazer o postdoc, então, no Chile. Então, já estamos agora com pós postdoc na área de proteção de dados e cibersegurança no Chile também.
0: <risos> Isso. Que legal, que legal. Obrigado, Thaís Bom, uh, muito legal, gente, que bom ter todos vocês aqui, muito obrigado por toda a disponibilidade aí de vocês. Bom, então, como o Felipe e o Kaique já adiantaram, né? agora, na nossa primeira edição, a gente está aqui recebendo o pessoal da Fome, a Equifome, que é o maior aplicativo de delivery em cidades do interior do Brasil, é cliente aqui da Combate à Fraude desde junho de 2000. Eu, eu lembro, eu estava lá na integração desse processo e a gente pôde estar uh, uh, tá colaborando uh, uh, nessa construção, certo? Então, pessoal, Time Ike Fome, aí. obrigado pela presença, e Thaís também, muito obrigado aí pela presença. Ana, acho que é contigo, vai lá.
2: É isso aí. O Ike tá com a gente desde junho do ano passado. Eu comecei a acompanhar eles desde maio, mais ou menos, desse ano. E aí eu comecei a pegar na mão deles e caminhar junto, né? Rumo ao sucesso, que a gente sempre fala aqui dentro, e deixar esse mundo mais roxinho, né? Eu sempre brinco com eles no, nos e-mails que eu mando que a gente tá. A gente cafe, né? tá ajudando o Ike a pintar esse mundo de roxo que é um dos bordões que eles usam bastante. E sem se prolongar também bastante, porque a gente é objetiva aqui na CAF, e eu sei que o Ike também é bastante, vamos direto para o assunto, né que é o que todo mundo quer ouvir, que é o que todo mundo quer entender. Como é que o Ike consegue garantir a segurança dos seus usuários e também garantir a segurança dos motoboys que estão trabalhando com vocês? Vai lá, Kaique, vai lá, Felipe, tá com vocês.
3: Bom, acho que o eu... Kaique, você pode me interromper em qualquer momento aí, Mas eu acho que o primeiro primeiro passo é a gente explicar para o pessoal em que momento a gente usa o o serviço do CAF, que é é com os entregadores. E os entregadores é é um serviço bem novo nosso, a gente não não trabalhava com logística até o começo desse ano. Então, sempre foi por exemplo tinha bags do Ixforme rodando na cidade e tal o pessoal via achava que era entregador do Ixforme mas na verdade não era era entregadores eram um que a gente distribuía para os restaurantes e faziam faziam esse esse marketing né para gente essa, essa divulgação e a gente começou esse serviço do, do da, para o entregador para os restaurantes né com os entregadores disponibilizados serviço de entregadores no começo desse ano é, ainda estamos em fase estamos em fase inicial de expansão que é, o Kaique pode falar melhor, mas é, é interessante a gente pontuar isso, né? Que esse, o, o Ike Entrega, que é o, o que a gente está trabalhando agora, é um serviço novo e que a gente está é, trazendo agora para os restaurantes e é nesse serviço que a gente está usando o CAF. Você quer complementar? Exato. Alguma coisa?
4: Eu acho que é bem interessante a gente pensar na jornada do usuário como um todo, né? antes, a log... antes né, da logística, o Ike trabalhar com a logística e depois que a gente acabou absorvendo essa demanda e esse serviço. É porque a gente chama carinhosamente, para quem está ouvindo aqui, tendo contato pela primeira vez com o Ike Fome, a gente chama carinhosamente o cliente final de Fominha. Né? Então o Fominha, quando ele entra no Ike Fome, ele vai pedir ali antes da logística, era um processo um pouco mais simples. né? Então, ele pedia, a gente conectava ele com a loja, o um pedido chegava para a loja, a loja produzia aquele item e ela teria a responsabilidade de fazer né, toda a entrega. Então, hoje, com a logística, já aumenta toda essa complexidade. né? Porque a gente passa a absorver né, e entender melhor tanto o período de produção quanto também da entrega e a, a preocupação e aonde entra o CAF... A gente entender quem é esse cara que vai estar responsável por levar a comida de uma pessoa. E o Ike, ele pensa muito no cliente final e na experiência do usuário. E com fome não se brinca, né? Então, é uma coisa muito delicada. Então, quem é o cara que vai fazer essa entrega, né homem ou mulher, motogirl, moto, motoboy, que vai fazer essa entrega? Então, foi um desafio, está sendo um desafio, né como o Coulzinho falou, é um produto novo para a gente, tá? Desde o início do ano, né? Do início do ano para cá a gente cresceu bastante. Hoje são aí mais de 20 cidades já que a gente tem a logística operando. Então perto da quantidade de cidades que a gente tem hoje, que são mais de 600 no Brasil como um todo, ainda né? É um número ainda muito pequeno. A gente tem um desafio muito grande pela frente, né? E o CAF ele vem com essa ajuda né, aí, muito importante de entender quem que é esse cara, fazer um background, um background check, fazer uma documentoscopia para ver se realmente os documentos dele, para quem está fazendo o cadastro, é a pessoa que está subindo os documentos, em contrapartida, se ele tem né, algum algo no background que possa impedir ele a, a aderir o nosso serviço e ser um prestador de serviço, afinal ele vai ter um contato direto com o cliente nosso, onde eu passo todas as informações, endereço e obviamente esse cliente está aberto e apto para receber ele em sua casa. né? Muitas das vezes a gente brinca que ele vai abrir o portão da casa dele, as portas da casa do Flaminha para aquele entregador, então é uma preocupação muito grande. E vocês têm nos ajudado muito nesse sentido. né? E eu acho que a principal preocupação nossa é com essa jornada como um todo, em garantir com que esse cara que vai fazer a entrega, ele seja o de boa índole, né? que esteja... É, indo realmente fazer a entrega da comida e não de qualquer outra coisa, né? Nesse sentido. principalmente é, no sentido é, algo voltado para algum tipo de crime em contrapartida até um, né, o combate do fraude como ele trouxe, que aumentou muito. Né? É, teve uma alta muito grande desse golpe das maquininhas de tela quebrada, onde o pessoal passa algumas taxas. Antes, como o Cousin falou, né, o Felipe falou, a gente não tinha conhecimento nenhum do entregador, mesmo ele, ele usando a nossa mochila. Hoje não, a gente consegue rastrear todas as entregas, eu consigo entender quem que é o entregador. Se aconteceu algum caso em específico de fraude, eu consigo rastrear todos os envolvidos, né? E o que, que tá acontecendo ali.
2: Um passarinho me contou que vocês estão fazendo uma gamificação também com esses entregadores, né? Acho que também é bem bacana de comentar. É um processo que vocês estão desenvolvendo novo, eu pelo menos nunca vi no mercado e acho que... que é muito massa, assim, uma ideia muito inovadora, sabe?
3: Andra, até antes de falar da gamificação, um ponto que eu queria é, ressaltar também é que como, quando a gente foi desenvolver, o, o, até entrando na parte de, de produto e de tecnologia, quando a gente foi desenvolver o, o entrega, por a gente já ter o Eca fome rodando é, tipo, em 600, 700, quase 700 cidades, a gente já desenvol, já pensou muito que, que era uma coisa que não aconteceu no Eca fome na época né? que a gente criou o EcaEntrega, a gente já pensou ser escalável, então a gente já construiu ele inteiro pensando na escalabilidade. E o, o CAF entrou de uma forma muito importante nisso, porque a gente já via lá atrás que a gente não poderia deixar um processo visando já, quando a gente já tinha 500, 600 cidades na época, é, a gente sabia que a gente não poderia, vislumbrando que em, sei lá, dois, três, quatro, enfim, em X anos a gente vai estar nessas 500 cidades, 600, 700 cidades, a gente tinha certeza que a gente não poderia deixar um processo desse ser manual, por exemplo, ter uma aprovação manual, ter, ter uma verificação de background manual. Então, a gente já começou esse serviço com... É, já, já iniciamos o White Entrega com pensando nisso é, o, o CAF é um dos pontos né, que a gente pensou muito nisso, mas a gente pensou o White Entrega inteiro pensando já na escalabilidade que ele poderia chegar lá na frente né e, e como eu falei, o CAF foi uma ferramenta super importante para a gente, para gente garantir que a gente vai estar escalável lá na frente também para garantir o nosso operacional hoje né nosso nosso até o Kaique é quem cuida do, da nossa, nossa equipe dos samurais, que são quem dão suporte quem aprova os motoboys no final das contas ele pode falar o tanto de trabalho que a gente é, economiza, de não ter que fazer um background check de todo mundo, que são muitos potoboides sendo cadastrados, e a gente é, é um trabalho que a gente operacional que a gente economiza
4: bastante. E se economiza, né? Convenhamos. Eu acho que esse é um ponto bem interessante, porque assim, a gente acaba agilizando bastante né, o processo como um todo. Hoje a gente tem dois processos de ativação, né? seria um o próprio análise do CAF, né, que é onde vocês entram em automatismo e trazem uma escalabilidade para a gente gigantesca. Então hoje a gente tem mais de né, 3 mil entregadores cadastrados já atualmente, todos esses passam por essa aprovação inicial que é o próprio CAF que presta esse serviço para gente, né, e agiliza muito. Depois a gente faz uma aprovação manual para entender se esse cara ele, a gente tem primeiro a demanda, né, tem necessidade, eu tenho entrega para esse cara, afinal, eu quero que ele tenha demanda, a gente tem uma política que gosta de, de que todos os envolvidos, né, a fatia do bolo ela seja boa para todo mundo, né? Então o entregador, ele é o prestador de serviço, né? Então ele tem que ganhar dinheiro, não adianta eu só colocar a gente para dentro se ele não nem não tem receita. Então a gente vai ter primeira verificação de vocês e obviamente uma aprovação manual. Por que eu estou contextualizando isso para vocês, tá? Porque quando eu vou fazer a segunda aprovação, já é um trabalhão porque aí eu tenho que verificar se ele foi aprovado, pelo, ele tem toda a documentação aprovada, ele passou pelo background check, está tudo ok com ele em questão de documentos e tudo mais, e aí depois eu vou fazer uma aprovação manual. E essa aprovação já depende de um, um tempo né, nosso de, de, de esforço pessoal, de, de gente e de pessoas muito grande. Então imagina se a gente tivesse que fazer a conferência de documento um a um, mão a mão. Então o que a gente pensou lá atrás, né, que o Cozin fez como maestria desde o início, foi obviamente pensar que, opa, peraí, daqui 3, 4, 5 meses, a gente vai estar num tamanho muito grande, de, uma, de um tempo muito curto, comparado com é o tempo que a gente gastou fazer com a ITUOM, né? Então, foi um, vocês vêm ajudando a gente em escalar isso de uma maneira muito boa, né? Então, é, tão de parabéns, inclusive, com, com todos os serviços oferecidos até então.
2: Massa ouvir esse feedback, assim, ao vivasso, não, William? <risos> feedback do coração.
4: <risos> Nossa, isso aí vale o nosso... Todo Adianta nosso meu tempo, hein?
2: O uh... Fê, e aquele lance da, da gamificação? Estou tô, tô curioso.
3: É, então, a gente, a gente começou... Começamos lá que entrega. A primeira, prim, primeira coisa que a gente foi fazer, obviamente, foi fazer toda a entrega funcionar, todo o fluxo das entregas funcionar. E a partir desse, desse momento... É, a gente chegou num, num, num estágio que, beleza, estamos tudo funcionando, deixamos tudo rodando limpo para os motoboys, vamos começar a pensar em ferramentas é, legais para eles, para a gente fidelizar eles e, e, e prover alguns benefícios para eles. E foi aí que a gente teve a ideia de fazer puxar uma gamificação, no sentido de criar uma ferramenta que a gente possa, é, a partir de, de tanto é, ser uma gamificação no sentido de dar benefícios para ele, por exemplo, a gente fechar um 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 posto de gasolina, uma borracharia, coisas nesse sentido, dentro da cidade dele, de desconto para eles poderem utilizar. Isso, claro, linkado, ele ter algumas entregas, para a gente não ser alguém que só se cadastre e vá usar nossos descontos sem estar fazendo entregas, entregas, né? Mas a gente linkar esses descontos, esses benefícios a alguns, algumas metas de entrega, algumas metas não, na verdade, principalmente os benefícios seriam coisas bem, bem baixas, mas só serem boys ativos, tipo, ah, o cara faz 10, 15 entregas no mês e ele já, já tem direito
4: a todos esses benefícios. uma Nossa, troca, é. né, que eu venho acho que em resumo, assim, né? Ele Exatamente. Gera valor pra gente, a gente também gera valor para ele. Aquele negócio do, do ganha-ganha, né? Todo mundo, o ideal
3: é montar um ambiente que todo mundo vai ganhar. E, além disso, a gente sempre teve uma um cuidado para distribuir as bags para os motoboys, que a gente já viu como, como, tipo, em várias cidades, a gente, vira e mexe ver é, motoboy de, do, com bags dos concorrentes, é, enfim, é, em situações que indesejadas e até que vão manchando a marca, etc. E a gente sempre teve, tentou ter o máximo cuidado para dar essas bags para os motoboys. E então a gente começou e a... É um outdoor, é tipo um outdoor de vocês, né? Tipo, Exatamente,
6: é um outdoor que a gente brinca. É, é um é. nossa, <risos> com
3: certeza, com certeza. Então a gente começou... Então... Com isso, a gente começou a, a gente pensou nessa solução da gamificação para, além dos descontos, também começar a, a dar. Vamos dar bag quando o motoboy atingir 300 entregas, a gente dá uma bag para ele. É um motoboy já está fiel com a gente, a gente já conhece, já vê as avaliações, já vê que ele trata bem os, os faminhos, faz as entregas direitinho e tal. Então, a gente dá uma bag para o cara com 300, 300 é, entregas concluídas daí com 500 entregas concluídas a gente dá uma capa de chuva, 700 entregas concluídas a gente dá um carregador portátil, enfim, a gente pensou em numa escala de, 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 de entregas e, e prêmios que eles, poderiam, que eles poderiam ir alcançando conforme eles fossem fazendo entregas, fossem entregando mais, é, e claro, sempre mantendo a qualidade deles também, que tudo isso vai estar linkado à avaliação que recebe dos usuários, etc.
2: Uh, a gente fez o trabalho de casa, a gente não encontrou nada do Fome. eu creio que isso seja uma notícia muito boa para vocês, espero que, que seja o um, um, um resultado, na verdade, do trabalho que a gente vem desenvolvendo com vocês, né? acho que verificar esses, esses motoboys que estão entrando e saber que eles são uh, não são fraudes, né? não são documentos fraudulentos, não são pessoas passando por outras, já é um pontapé inicial para a gente ter certeza de que o iq não vai cair, é, enfim, em entregadores se passando pelo iq, né? E essa parte da gamificação também já vai ajudar muito vocês e eu achei muito massa, de verdade. Porque querendo ou não, já, já, já engaja o pessoal que é entregador a querer fazer mais entregas porque, poxa, eu quero ganhar uma capa de chuva, ganha a capa, agora eu quero ganhar outra coisa. Engaja o pessoal e fora isso, garante a segurança de vocês, né? Para garantir que quem usa bag de fato são pessoas que passaram pela CAF e, e são de boa índole, né vamos dizer.
4: Exato. Vou só um comentário, Ana, Eu acho que é super interessante. você tá? me trazendo na jornada do Ike, porque, como o Cozinho falou, lá no início a gente não tinha entregadores, né? E a mochila, a bag ali, ela sempre foi, teoricamente, um, um brinde e mais algo para trazer mais um relacionamento com as lojas. Porém, isso eles trocam, né? O um entregador, eles trocam um com o outro, cai na mão de pessoas erradas e acaba usando de uma índole e agora a gente tendo controle de quem é essa malha logística aí aí sim né com a ajuda do CAF e com todos vocês a gente já acaba tendo um, um, um controle maior dessa malha e evitar qualquer tipo de problema que a gente tenha, porque antes eu não tinha controle né essa é a realidade eu não sei qual era o entregador que estava lá na ponta eu não tinha noção nenhuma de quem é o cara se ele tem uma carteira se ele né como que está a situação de veículo enfim nada né hoje a gente já passa a ter realmente um controle muito maior e né, cada vez mais proteger né, a experiência do usuário contra qualquer tipo de problema que ele possa vir a ter nessa jornada de compra e fazer como né, eu brinquei mais cedo, né? Conforme não se brinca, então vou garantir a entrega dele com qualidade e que ele tenha o né, alimento entregue super tranquilo ali no momento exato também.
2: Super concordo. Ana? Felipe, quer falar alguma coisa? Ai, pode falar.
5: Uma coisa que eu acho interessante aqui e que demonstra bem o trabalho do CAF é o seguinte, a verificação não é só da pessoa que está, do motoboy, mas também com relação aos equipamentos que ele usa, porque lá pelas tantas ali a gente tem uma situação de carro roubado, furtado, ou enfim. né? Então, toda essa verificação é exatamente para ter segurança de ponta a ponta da saída da, dessa encomenda até a entrega dessa encomenda. Então, essa é uma preocupação que a CAF tem de fazer essa segurança, de dar
2: essa segurança tanto para as empresas quanto para os consumidores. Agora, a gente deve estar se perguntando também, né? O Ike, ele comentou como faz a segurança dos seus usuários, dos seus motoristas, usando a CAF, mas a pergunta que fica é como que a CAF garante que esses usuários é, são, são, de fato, pessoas que, que não estão se passando por outras e aí eu vou pedir a ajuda do William, que é mestre em explicar sobre biometria, documentoscopia e todo esse processo de antifraudes, para explicar para a gente como funciona o processo para a gente captar e identificar quando um documento é fraudulento.
0: Uh, bom, hoje essa camada de proteção que a gente tem, o uh, que a gente chama do nosso produto que leva o nome da empresa, combate à fraude, a gente consegue fazer uma verificação inicialmente que a gente tem uma prova de vida onde na captura da selfie eu estou comprovando que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo, né? o que o pessoal também conhece por liveness, né? Então, isso já garante, já de início, que tipo assim não é o, uma pessoa utilizando um documento que achou na rua, achou no chão, ou de um amigo mesmo, às, às vezes e tal, e, e garante, vamos dizer assim, que, que uh, uh, é ela que está fazendo aquele processo de onboarding, onde eu tenho um momento de captura de selfie ali, saibam eu tenho, isso, a gente está aqui conversando, né, e tipo, é, é legal de comentar, eu tenho muitos amigos que tipo, uh, 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 foram para os Estados Unidos principalmente, outros, outras empresas de delivery lá não tem essa camada de proteção, e aí acaba que um entregador se passa por outro, tá esperando ali um o entregador uh, 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 do serviço e não é, tem pessoas que, que vivem e legalmente tem pessoas que cedem sua identidade, inclusive, para isso, para que outras possam fazer as entregas e tal. Então aí aí nisso eu já tenho uma essa verificação, juntamente com o um documento da pessoa, aonde eu vou ter algum alguma algumas uh, uh, alguns microserviços, vamos dizer assim, que vão garantir com que eu tenha uh, uh, esse processo completo. Então eu vou ter um face match que nada mais é do que eu bater o rosto da pessoa no documento com com a selfie da pessoa. né? O rosto da pessoa na selfie eu vou verificar numa base biométrica, então numa base governamental, onde tem lá um rosto e um CPF. Eu bato um rosto e um CPF e aí vou encontrar se é, se não é. E se eu não encontrar porventura, por exemplo, uma das bases mais conhecidas do Brasil hoje é a do, do Denatran, Uh, uh, se porventura essa pessoa não tem a carteira de motorista, não tem a CNH ou o rosto dela não está atualizado, no, no processo da CAPS não tem problema. Essa pessoa, uh, no nosso fluxo, cai então para um processo que a gente tem de documentoscopia, um processo semi-automatizado, onde ali, uh, uh, mais de 200 regras de verificação no documento vão ser vistas, seja no RG, na CNH, no RNE também, e aí, ali a gente vai garantir com que tipo, aquele documento é verdadeiro mesmo, dando no final ali uh, um, um resultado de aprovado ou reprovado nesse processo de onboard. Esse processo de onboard pode parecer, nossa, mas isso é, é lento, é um processo parece moroso, contando cada etapa assim. Mas na verdade não. Hoje a gente tra- uh, uh, trabalha aqui na CAFE, acaba envolvendo muito no que a gente oferece de, de experiência para os nossos clientes, de SLA de entrega. Para os nossos clientes, o nosso SLA não é o SLA, vamos dizer assim, de um ticket que tu abriu para um chamado, alguma coisa assim. O que a gente chama de SLA de fato é o tempo que você está esperando naquele onboarding, né? E hoje a gente trabalha aí com cada vez mais próximo de uh, uh, hoje o nosso índice, essa nossa métrica diária que a gente acompanha, 97% dos casos, 96% dos casos resolvidos em até 3 minutos. Então, um onboarding, tipo em três minutos que você entrega é menos fricção, é menos uh, uh, espera, é uma frustração que daqui a pouco pode gerar ali. Aqui a gente está falando do onboard e delivery, mas daqui a pouco isso pode impactar uma pessoa abrindo uma conta bancária, uma pessoa abrindo um, uh, 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 fazendo um empréstimo, uh, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente trabalha uh, uh, com, com uma experiência completa, robusta e que também não gere fricção, não, não fique uh, uh, travando a vida, não precisa esperar até amanhã para eu te dar esse retorno Uh, 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 dessa verificação. Então, hoje, nosso processo mais ou menos corre nesse sentido. Entendo que faz todo sentido para o segmento de delivery aí, e, e, e acho que por isso a gente consegue ter ali uma boa experiência, uma experiência legal, uma captura boa, vamos dizer assim, que isso importa, né? Então, uh, 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 e é o que o nosso core aqui no dia a dia da CAF é fazer um onboarding bom, rápido. Dentro disso, eu já faço também algumas verificações que a gente chama de background check, justamente. Então, eu vou verificar se essa pessoa teve alguma... E aí eu sei que a Thaís vai dar aula, porque ela é doutora aqui, eu sou né, um mero aprendiz nesse processo de aprendizado, mas onde eu vou estar verificando em fontes públicas, nada de deep web, nada disso. Vou trazer em fontes públicas se essa pessoa tem processos no nome dela, se essa pessoa está com... Uh, 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 tá com alguma situação que de, de, de um processo aberto um antecedente criminal alguma coisa nesse sentido então acho que isso tudo cria um pacote de várias camadas para você prevenir a fraude uh, uh, o estelionato uma pessoa se passando por outra né e também aí situações que daqui a pouco tu quer ter pessoas na tua base que sejam bem intencionadas vamos dizer assim né então justamente tu consegue te proteger de todos os âmbitos
2: muito massa. Eu vou abrir gancho agora para a Thais falar. Eu sei que ela preparou alguns cases para compartilhar com nós e eu acho que agora é o momento perfeito, né? Ela já pode até dar aula do background check já fica aberto para te falar.
5: Uma coisa que o William trouxe aqui que é bem interessante é essa questão do background check e a questão da verificação disso em fonte aberta, né? Então, a gente tem na LGPD uma exigência hoje relacionada com o tratamento de dados pessoais. Então, tem toda uma preocupação com verificação relacionada com esses dados e, bem, porque os dados pertencem ao titular, no caso a empresa que está fazendo o onboard é uma controladora de dados e aí a gente tem, muitas vezes a gente tem até não só a empresa fazendo o onboard, mas a gente tem outras empresas fazendo essa verificação pela empresa. Então, quando eu faço contratação para alguém fazer o processo de seleção para mim. Então, essa verificação que o CAF faz da forma como é feito, está de acordo com o que a gente tem de autorização para tratamento de dados. Então, essa é uma das preocupações que a gente tem que ter quando a gente vai tratar um dado como esse. né? Porque, na verdade, eu estou pegando um dado de um titular que é um sujeito que está entrando numa empresa e eu, então, vou fazer verificação, por exemplo, documental relacionada com a moto que ela precisa ter para fazer as entregas né? e vou fazer a, do, a, a verificação dela e ela faz, vejam bem, ela aporta os dados. Então a primeira questão aqui está relacionada com o aporte desses dados. Tá? Então quando a gente faz o aporte dos dados, eu estou autorizando via consentimento, porque antes da contratação eu tenho essa modalidade de tratamento que é uma modalidade anterior, vamos dizer assim. assim, eu ainda não fechei o contrato. Então, lá quando o Felipe fecha o contrato, né? o Felipe e o Kaique, e então fazem a entrada dessa pessoa, nós temos uma outra modalidade de tratamento. Qual é o tratamento que a gente vai ter aqui? Um tratamento via contrato. De qualquer modo, o CAF aqui ainda continua sendo importante, porque e aí a gente vai ver várias situações E, por exemplo, hoje, quem acompanhou aqui no Rio Grande do Sul os nossos jornais, né, tomou conhecimento de um vazamento de um áudio, né, de WhatsApp, onde uma pessoa estava revelando, né, como uma rede de farmácias deveria contratar, indicando, inclusive, que não deveria contratar gordos, não deveria contratar, né, pessoas homofetivas, não deveria contratar pessoas feias, não deveria contratar pessoas com cabelo ruim, e mais ou menos nesse sentido foi o que foi falado. Então, foi reproduzido nesse sentido isso. E aí vejam como essa pessoa, né, ao falar isso, acaba manchando, inclusive, a reputação dessa rede de farmácia para a qual ela trabalha. Então, a gente também tem aqui uma preocupação que está relacionada com a, a o tratamento, mas também com a questão reputacional da empresa. que vejam que a empresa acaba sendo manchada por um tratamento inadequado e por uma atuação inadequada de um funcionário. Acho que essa é uma questão que também fica bem importante aqui até da questão da atuação da CAF. O quanto a CAF precisa estar presente e quanto essa atuação ela nos auxilia na hora de fazer essa seleção, na hora de fazer essa verificação de quem é essa pessoa, qual é a forma de atuação dessa pessoa, porque tudo isso revela depois um pouco da empresa. Né? e Porque a, a, a pessoa, o consumidor, ele não vai se lembrar do nome do funcionário, ele vai se lembrar do nome da empresa, e é o nome da empresa que vai estar lá no Reclame Aqui, tá? ou em qualquer outra rede né, de queixa, ou mesmo o sistema Procon né, e outros. Então, essa é uma questão que é bem importante aqui a gente ressaltar. né? Um dos casos, por exemplo, que ficou bastante conhecido e, na época, a gente teve né, uma repercussão bastante negativa aqui no Brasil e, especialmente, aqui no Rio Grande do Sul, foi esse caso de de João Alberto Silveira Freitas. né? Então, aconteceu ali em novembro de 2020, né, Carrefour de Porto Alegre, espancado por seguranças do super, né? então se tivesse feito uma verificação acerca de quem eram esses seguranças, né? saber quem eram uh, e dar um treinamento e controlar o treinamento também, porque muitas vezes até essa pessoa não tem nenhum tipo de antecedente, mas pode acontecer que a falta de um treinamento ou de um acompanhamento acabe fazendo com que tenha algumas ações, pratique algumas ações que não representam a empresa, Então, vejam que no processo de one board que os os rapazes fazem, e essa essa gamificação provavelmente vem nesse sentido, de fazer com que eles entendam como deve ser o atendimento. Então, vejam, isso também reflete um pouco desse desse trabalho e dessa preocupação. Outro caso que nós tivemos, então, o o próximo caso da Uber, a gente tem, de certo modo, vários, né? são duas projeções que nós temos aqui da Uber, uma são dois casos dos Estados Unidos. tá? Uh, esse vazamento de dados lá de 2006, gente. tá? E eles fizeram, então, um convênio, um acordo. E aí, então, vão pagar só 148 milhões de dólares por vazamento. Né? Esse é até é um valor baixo, tá? se a gente vai olhar. E o que, que é o vazamento de dados? O vazamento de dados é o seguinte. Por exemplo, a CAF tem toda uma preocupação com relação à segurança cibernética dos dados que eles tratam porque eles, enquanto operadores das empresas que estão contratando para fazer a verificação desta antifraude, desse processo antifraude, eles têm uma série de recursos que eles usam de software, né, de verificação, por exemplo, relacionada com os acessos, né, de quem pode acessar e acessa o quê. né, Então, tudo isso para evitar que essas informações que eles estão tratando, que esses dados que eles estão tratando, acabem saindo saindo da empresa e alcançando outras redes, como, por exemplo, esse vazamento do WhatsApp. né? Então, o que é um vazamento do WhatsApp? É eu que recebi no meu grupo pegar uma cópia daquilo ali e divulgar para outras pessoas. Então, quer dizer, isso também é um tipo de vazamento, né? E aí aqui a Uber, então, teve, por exemplo, a questão de controle, e aí aqui tem uma coisa que é muito importante, esse primeiro caso aqui, ele está gerando decisões já para para os casos brasileiros. O que que é esse primeiro caso que a gente tem citado aqui? Uber, então, a gente tem um contrato. Não sei se vocês já acessaram o contrato Uber, está disponível na página, qualquer um pode acessar. O que vai acontecer? Nós temos uma estipulação de preço nós temos um controle de jornada de trabalho, nós temos, através de algoritmo de GPS, nós temos uma estipulação de padrão. Então, dependendo do carro que eu tenho, dependendo das das coisas que eu tenho nesse carro, do que eu ofereço para o cliente, eu tenho uma série de questões aqui. E isso acabou gerando, nos Estados Unidos, o reconhecimento de vínculo empregatício. E especificamente no caso desses 1,9 milhões tá, uh, para 56 ex-funcionários tá, por causa de assédio que acontecia dentro do local de trabalho. Então também vejam aqui né, duas coisas que nós estamos acompanhando que são bem importantes com relação a Uber. Tá. Primeira questão, inobstante o fato de eu ter um contrato dizendo que o Uber é mero aplicativo, nós já temos visto uma superação deste mero aplicativo, e a gente vai ver em outros casos que a gente vai ver agora, né, que a gente vai ver a seguida, uh, outras situações em que a gente tem exatamente a, o reconhecimento de que esse controle se equipara àquilo que nós temos previsto lá no nosso artigo 2º da CLT, né, para o Brasil, vamos dizer assim, tra, trazendo para a lei brasileira. O segundo caso, aqui nós temos uma responsabilidade que pertence à empresa tá? por mal atendimento dos funcionários. Então, a preocupação com a gamificação, a preocupação com o treinamento, a preocupação com verificação de quem é a pessoa que eu estou contratando, ela, de fato, é extremamente importante porque esta pessoa representa a empresa. Então, ela não é a Thaís Por exemplo, aqui eu não sou só a Taís, eu sou a Thais LGBT for Business, tá? que é a equipe com quem eu trabalho. Não é só o William, é o William Caff não é só a Ana, é a Ana Caff. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo a pessoa, mas eu estou vendo a empresa que ela representa a partir daquilo que ela faz. Né? Então, nós podemos dizer que, de qualquer de qualquer modo, né? Uh, por exemplo, motoristas, e nós tivemos vários casos aqui no, no, no Rio Grande do Sul, também, né? de assédio, de loló no Uber e de, enfim várias coisas né, que acabam gerando, e acabaram gerando, inclusive, para a Uber, condenação. Né? Em todos esses casos que a gente está vendo aqui são casos que têm condenação. Né? E aí, até algumas, uh, para quem tiver interesse, né, provavelmente o pessoal esteja disponibilizando para vocês as, os casos já para que vocês possam acessar. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo, por exemplo, situações em que né, conduta de motorista, qual foi a conduta do motorista aqui? O cara desemba- a, a pessoa desembarcou do carro e tinha uh, compras de supermercados. Foi em Porto Alegre também. Tinha compras de supermercado dentro do, do bagageiro. E o cara simplesmente desovou a pessoa, né? Desembarcou a pessoa e se mandou com as compras. Então, vejam bem. É o um motorista credenciado. Então, a rigor, né, esta pessoa estaria limpa. Quer dizer... Não sei se eles fazem essa verificação de fraude, mas veja que se tem, por exemplo, alguma denúncia ou alguma coisa em nome dessa pessoa e é possível fazer essa verificação, isso te coloca numa situação aqui de responsável e aí depois a gente vai ver porque para o teu, vamos assim, o teu cliente, tá? para o teu cliente, o empregado não é o empregado, o empregado é tu, o empregado é a empresa. Então o empregador responde pelos atos do empregado. Essa é uma situação bastante grave. Né? Vejam que aqui, no caso, a Uber foi condenada. Não foi o motorista que foi condenado. A Uber foi condenada a ressarcir não só o valor das compras que ela perdeu, tá? mas também indenizar pelo incômodo que ela passou. Então, vejam que aqui a gente está diante de uma situação que é bastante uh, grave, né? Vocês imaginem que, assim, em entregas, e nós tivemos um aumento no número de entregas agora em razão de de pandemia, né? um aumento no número de compras de coisas pela internet, inclusive, e a gente está vendo muita situação de fraude relacionada com isso, ou entrega de documento ou de até mesmo material alterado ou né, que foi aberto indevidamente, então, vejam toda a preocupação que a empresa tem que ter na hora de fazer a contratação. Quer dizer, eu não posso simplesmente contratar, ah, vou, vou contratar, peguei aqui o currículo Vita aí da pessoa e eu vou fazer eu mesma a verificação. Eu mesma consigo fazer essa verificação. Tá? Eu não consigo fazer. Por quê? Porque eu não tenho acesso, por exemplo, a todos esses outros elementos que a CAF faz exatamente para te proteger. Então, a gente tem que pensar aqui no combate à fraude como uma forma de impedir é um investimento que se faz para impedir o risco reputacional da empresa tá? e para impedir que lá na frente vocês respondam não só civilmente mas vocês respondem em várias áreas né? como a gente vai ver caso o Airbnb tá caso o Airbnb o próximo caso aqui uma moça fez uma reserva na né? de uma na Califórnia de uma cabana então ela fez a reserva e aí ela depois pediu para aumentar o número de pessoas que iam pernoitar na Cittacabana. A pessoa combinou, aceitou, ok. E aí o que acontece? Essa pessoa visualizou que a menina que estava contratando no Airbnb era asiática, e ela desferiu, né? como vocês podem ver, ela desferiu ali, algumas falou, né? ou proferiu, que é melhor, né? proferiu palavras racistas, palavras de cunho racista. Vejam que o Airbnb tem toda uma verificação relacionada com o imóvel, relacionada com quem é essa pessoa que está fazendo a apresentação, vamos dizer assim, deste imóvel, disponibilizando a apresentação desse imóvel para essa locação, mas né, uh, para não responder em juízo e pagar um valor muito elevado, o Airbnb acabou fazendo um acordo com o Departamento de Equidade, de Emprego e Habitação da Califórnia, porque eles né, nos Estados Unidos têm legislações estaduais específicas, né? e aqui então, por causa dos atos racistas, que não foi o Airbnb que proferiu, foi uma pessoa que usava o Airbnb como plataforma para oferecer a sua cabana. Então olhem bem, a gente não está falando aqui do Airbnb titular não é o Airbnb titular o Airbnb plataforma que aproxima o consumidor que era essa menina asiática desta pessoa cujo nome está aqui Tammy Baker, né? e então Tammy Baker acabou tendo que responder e aí então indenização, desculpas formais, né? apoiados pelo Airbnb Então, olhem aqui como a Airbnb se sujou. né? Por quê? Porque não tinha essa preocupação de ver se essa pessoa que estava contratando tinha algum tipo de atuação racista ou, enfim. né? Essa pessoa foi banida banida da plataforma, teve que fazer cursos, fazer voluntariado e uma série de outras coisas aqui para poder diminuir, vamos dizer assim, o, a extensão do dano causado por um ato que não foi o Airbnb que praticou. Então, quer dizer, a gente tem que se preocupar com isso. Né? Porque eu não estou me preocupando aqui com a empresa, porque eu sei que a empresa vai fazer a coisa direitinho, afinal de contas, ela foi criada de uma forma regular. A minha preocupação aqui é o que É quem representa a empresa, é essa, essa pessoa que está na, na, no chão de fábrica, essa pessoa, e não precisa estar no chão de fábrica, a gente vai ver também né, algumas situações em que a verificação deveria se estender para alto escalão. Tá? Deveria se estender para o alto escalão, a gente vai ver agora. O Facebook. Tá? Facebook, próximo caso. O que, que acontece no Facebook? E aí aqui é uma coisa que a gente está revelando para vocês. Né? Uh, a pessoa que presta para nós assessoria de TI, tá? e de SI, segurança da informação, na, nas implementações dos projetos LGPD, ele comentou que houve um acréscimo de casos de violação decorrentes de quê? De ex-funcionários. Então, o que acontece aqui? Um ex-funcionário insatisfeito, e aí em cima dessa insatisfação ele faz a comunicação, como foi feito aqui. France, então, que foi engenheira de produtos do Facebook, divulgou e entregou material, farto material, inclusive, tanto para o jornal quanto depois, na convocação que ela recebeu no tribunal para prestar esclarecimento sobre isso. Isso aconteceu no dia 3 vazamento dessa documentação toda e as informações que ela trouxe relacionadas com a atuação interna da empresa, então estamos falando de segredo de negócio, estamos falando de segredos comerciais, muitas vezes estratégia de negócio né? e ela revelou essas informações abertamente E aí, no dia 4, então, a plataforma, né? Facebook, WhatsApp, Instagram e outros aplicativos que também pertencem ao Zuckerberg estavam fora do ar. né? Há um comentário entre o pessoal de TI de que o fato de estarem fora do ar foi para corrigir essas coisas que ela tinha denunciado. Mas vejam que ela era o quê? Ex-funcionária. E não era uma ex-funcionária qualquer coisa, ela era uma ex-funcionária que tinha né, um certo nível né, e poder dentro do Facebook, Facebook, dentro dessa plataforma. A gente está falando aqui de fraude, né, uma possibilidade de fraude, e, gente, ex-funcionário, ex-funcionário é uma das maiores causas de risco para a empresa. E, de fato, por quê? Ah, Então, aqui... Uh, segundo dados de uma pesquisa dentro da área de TI e de SI, IBM e Cisco, né, que são as duas uh, maiores que a gente uh, usa para essa área, eles revelam que a segunda maior ameaça, a primeira maior ameaça é ransomware ou vírus. E normalmente ransomware ou vírus que entra no teu sistema a partir de uma falha provocada por uma pessoa. Aquele teu funcionário não treinado ou que não deu tanta atenção para aquela situação, deixou o equipamento aberto ou não fez proteção ou vazou mesmo as informações então essa é uma questão que é bem importante né? acho que isso nos coloca numa situação bem uh, uh, né? não sei acho que esses casos aqui podem nos auxiliar, se vocês têm alguma alguma dúvida ainda com
2: isso alguma que eu particularmente não, não tenho dúvidas mas eu acho que o chat tem
0: Uh, essa, essa veio, acho que quando os meninos do Ike estavam falando então uh, o Alan perguntou aí se essa verificação é feita com qual periodicidade
3: a verificação do... ele é feito no cadastro do, do motoboy Eu até tô conversando com, com, com a Ana sobre umas possibilidades de, de fazer a gente já aconteceu casos do, de, de... que a gente viu de motoboy que fez o cadastro para outro, esposo, para a mulher e tal de chegar na hora, era, tipo, é, é, coisas que eram bem visíveis, né? Tipo, era um, um homem cadastrado, chegou uma mulher. Daí a gente tá, é, mas, tipo, no cadastro foi feito certo. Foi tudo, tudo tinha sido feito pelo homem. Daí a gente tá vendo a possibilidade de ter um, uma conferência periódica, sei lá, uma vez cada 15 dias, uma vez cada 30 dias, meio aleatório, de, de fazer uma, um face check, né? Um face, face check chamando, se me corrija de conferir.
2: O face match?
3: É, de de fazer o o face match para saber se a pessoa que está acessando o aplicativo realmente é é ele mesmo, né? A pessoa que está cadastrada que fez o o onboarding. Então, a gente está nesse... Hoje em dia está sendo só no no cadastro, mas a gente está planejando fazer isso aí, periodicamente, manter, dar uma verificada.
2: É, essa verificação ela é o, o, a autenticação facial, né? Que a gente pega a selfie que a pessoa fez no onboarding e compara em, em tempo real com, com a pessoa que está entrando agora no dispositivo, né? É muito usado por bancos, inclusive, para fazer transferências de alto valor, PIX, é uma estratégia muito boa para garantir que, que o solar não seja roubado e, sei lá, se a conta também está com a senha aberta, né? Eu consiga fazer essas transferências em alto valor. O
0: Paulo perguntou como que é feito esse controle. Uh, não sei se da parte da CAF ou da parte do Ike, mas a gente pode falar os dois também, não tem problema, né? Da parte da CAF, acho que dá para falar aqui que a gente faz, a gente tem, assim, um um cuidado todo sensível com os dados aqui que que andam, que permeiam aqui no nosso cotidiano, no dia a dia, assim. A gente tem um DPO, trabalha já com com perenidade a a LGPD, certo? E isso está presente no nosso dia a dia com Desde a nossa operação no daily basis, assim, uh, no cotidiano. Também aí, acho que todas essas informações que, que integram aí os sistemas uh, uh, do delivery uh, da, do Ike com aqui com a CAF, a gente tem uma API que é segura, que, que integra isso. Então, nada, nada fica solto, vamos dizer assim, né? A coisa se comunica com uh, 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 com token para dar segurança dentro de uma transação, não fica... Não é uma coisa que eu vou te tra- mandar aqui a minha foto pelo meu WhatsApp, aqui nada disso, nada disso. Né? A própria captura do documento é dentro do aplicativo do Ike com a ferramenta de captura da CAF, que é o nosso SDK. Essa ferramenta aí que faz com que tu tire uma foto melhorada, vamos dizer, tipo uma foto de qualidade para ser feita essa análise, para o leitor OCR ler os campos ali no teu documento. Então, a gente, a gente, a gente tem aqui no nosso dia a dia um cuidado, assim, no dia... Uh, bastante ri, rígido, uh, uh, segurança de dados para nós é, é feijão com arroz, vamos dizer assim, é coisa que a gente está todo dia olhando com cuidado. Eu tenho certeza que o Agurizado aqui do Ike também, né? mas aí, mais para falar de controles aí, queria. vou passar para vocês aí, agorizado.
5: Uma coisa, só um pouquinho aqui, uma coisa importante que o William falou, tá, gente? para vocês não perguntarem, que tá, mas como assim, estão tratando o dado do funcionário, daí estão pegando a imagem do funcionário, e aí já tem o dado dele no documento, e aí estão pegando mais a imagem. Gente, aqui a LGPD tá protegida por uma coisa que se chama contrato de trabalho. Então, o que vai acontecer? Não se está fazendo um tratamento de dado à moda louco, né? Está se fazendo de forma regular, com base numa contratação que autoriza, porque o iPhone tem um contrato com a CAF, que a CAF haja enquanto operadora fazendo a conferência. Então, essa é uma questão que tem que ficar bem entendida, porque eu não posso tratar dados de qualquer jeito. Hoje nós temos uma série de limites com relação a esse tratamento. E aqui a gente está vendo esse tratamento acontecer da forma certa. E isso é uma coisa importante, gente, para vocês. Porque amanhã, depois, vocês não vão responder. E aí, depois vocês vão ver o último slidezinho lá para se preocupar.
4: Acho que eu eu até dei uma... Respondendo do nosso lado ali, antes da da última pergunta, né? Que o William jogou a bola para a gente. Estava dando uma olhada no chat aqui, olhando o histórico. Acho que o Paulo estava bem nesse sentido de entender como a gente verifica realmente quem é quem e o controle desse cara, né? Como a gente comentou, eu cozinho, qualquer coisa você complementa aí, fica à vontade, claro. Mas é, desde o início, entender todos os processos de onboarding desse cara e como né a gente comentou por último, fazer esse face-match, que é o próximo passo nosso. É, a, a gente, o Ike, teve um cuidado desde o início da criação da logística. De, a gente, eu falo que a gente demorou um pouquinho para sair com a logística, mas para entregar um produto muito mais aperfeiçoado do que tinha no mercado e que tem, na verdade, assim em alguns pontos, principalmente em verificação dessa galera, verificar se esse cara realmente está apto, se ele está, né, não tem nenhum tipo de problema e né, resquício passado que possa ser um problema futuro para a gente aqui. Então a gente faz ali no onboard e a ideia agora é fazer com que a gente tenha o mínimo de fricção possível e atrito possível ao longo da jornada fazendo aí o face match, como o William comentou. e O Cozinho sabe mais do que ninguém que, como a gente comentou ali desde o início, para escalar era o ponto ideal. E agora, se a gente for verificar também manualmente, e além disso também, né, o processo de onboarding, a gente tem todo um treinamento, que foi o que a Thaís comentou, né, de ter não só um onboarding de digital e entender quem que é esse cara, seu background, tudo ok, mas também fazer uma manutenção. né, orientá-lo de como chegar na casa do cliente, qual que é o comportamento que ele tem que ter, se ele buzina inclusive, que é uma coisa que a gente tenta orientar com frequência né, chega na casa do cliente não buzina tem campainha, né, bate palma tenta chamar o cliente ali então são diversas, é um processo que ele é contínuo, né? o onboarding vamos dizer que ele nunca termina, ele fica em ongoing ali ao longo do tempo né? e existe uma reciclagem de treinamento e também de verificação dessa pessoa vamos dizer assim
3: e, e também complementando, a gente tem o, o, os nossos samurais, que a gente chama que é o, é o suporte para os motoboys, a gente tem os ninjas, que é o suporte para os fominhas. Então, sempre que tem algum problema, a gente tem essa comunicação entre eles e, e sempre tenta entender o que aconteceu. Um, um, um fominha reclamou do, de alguma coisa para um ninja, O ninja já entra em contato com o samurai, o samurai vai verificar com o entregador o que aconteceu e tal. Então, a gente tenta sempre manter esse... É, que nem o Kaique falou lá no começo, a gente Quer montar o um serviço que seja bom para todo mundo. Então, a gente tem a preocupação de chegar, do, a comida chegar certinha para o fominha, que é o principal. E, e a gente tem que atender, no final das contas, a gente tem que atender bem ele também.
2: Tem mais uma pergunta de como vocês validam a idoneidade do, dos entregadores que têm a mochila e a bag, né?
4: É, isso aí são basicamente o que a gente comentou agora, né? De verificar todo esse processo anterior deles, só porque. Eu Acho que é bom trazer e comentar isso, né? A... Que a gente tem dois tipos de modelo de serviços, né? Onde a gente tem o modelo que a gente presta logística para a loja. Então, quando eu presto o serviço de logística para a loja, eu tenho o controle do entregador que eu tô levando na sua casa. Vamos falar que você pediu no iPhone e a gente que está fornecendo o serviço, né? A gente tem controle desse entregador. Ele vai passar por todo esse processo de onboarding, verificação, inclusive treinamento. Mas a gente também tem é um modelo onde a gente não vende o serviço de logística. Afinal, a loja ela não tem essa obrigatoriedade de fazer a contratação de serviço. Ela tem essa autonomia. Então, tem, tem lojas que ela tem frota própria. Né? E eu não tenho controle desse entregador. Eu estou ali como um canal de venda da loja, onde você ali se entra, acessa né, o restaurante, pede, a loja ela produz e ela entrega. Esse entregador é dela. Só que a gente acaba fornecendo como um item de... de brinde para estreitar o relacionamento com a loja, né? a, a nossa mochila, as nossas bags, e acontece, às vezes, da, do entregador não ter conhecimento de quem é esse entregador. Agora, o cara que a, ele passa por esse processo e que ele presta um serviço né, para a gente, a gente está fazendo esse intermédio, aí esse cara a gente valida a idoneidade né, com todo esse serviço que o Café comentou um pouquinho antes.
0: Massa, legal. Eu, queria, eu, queria, eu for, vou fugir do do script aqui, mas eu queria falar o quanto eu acho muito... Gente, sério, homem, sem, sem, sem puxação nenhuma de saco, mas o quanto eu acho legal a cultura de vocês, cara. Aí o ninja, o samurai, os fominhas... E é legal porque essa cultura irradia tipo, o jeito que vocês são, sabe? Acho que a, 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 a espontaneidade que a gente vê, tipo, no, no escritório de vocês, uh, 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 em Maringá, uh, uh, a gente vê na... na, na... Em uh, como uh, o posicionamento de marca de vocês assim, isso uh, chega para o pro, pro, pro produto de vocês, então a gente vê que vocês têm esse cuidado da cultura chegar para o produto. Então, Sério, é um parabéns mesmo, acho muito legal. Eu fico muito feliz de ter o Ike como nosso cliente desde lá do início, quando a gente integrou hoje aí no dia a dia, e brigadão de novo. Não estou encerrando, mas tô trouxe esse ponto ali que o cara o, o, o Ninja o Samurai foi muito legal de ouvir, parabéns por por essa cultura organizacional que vocês têm aí com com toda a estrutura do Ike mesmo.
5: William, isso é branding, porque o que que eles trabalham? Eles trabalharam o valor, a missão e os valores, e eles apresentam um propósito e eles se comprometem com entregar esse propósito. Então, esse é o diferencial. Porque muitas vezes a gente tem, como nós chamamos né, academicamente, um discurso multimodal que não está batendo. A Ana Paula deve começar a rir agora porque ela deve ter se lembrado da né? E aí o que que acontece? É um discurso de que se preocupa com isso, mas aí na prática não faz. E aqui não, aqui a gente vê o privacy by design, privacy by default, quer dizer, a preocupação. Aqui no caso, quando a gente fala de privacy, a gente está falando de privacidade, mas é desde o começo até o final da cadeia. Então, essa é uma preocupação que é bem importante. Realmente, né? é um exemplo de branding completo.
3: Obrigadão demais, gente. A gente fica bem bem feliz de, de ouvir esse, esses, esse feedback, esse comentários sobre sobre a gente. Realmente, é uma coisa que a gente trabalha internamente muito, muito. Até um exemplo, que é os nossos produtos também são assim. Tem Geraldo, que é o nosso painel para restaurantes. Raimundo nosso painel para os fomers. É, o Robner, nosso appro do ponto baixo chama Robner, que a gente não sabia se a gente ia chamar ele de Robson ou de Wagner, a gente colocou Robner. Então a gente tem, sempre está fazendo e tentando manter essa cultura em todos, tudo que a gente faz, em todas as áreas também. Eu tinha uma última pergunta para fazer para a Thaís. Uh, pud...
0: é, é real uma dúvida que eu tenho, tá, Thaís? Me, me ajuda nisso, assim. Vamos lá. Uh, 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 mas mas eu, é, é uma dúvida que eu sei que é, é provocativa, assim, e tal, mas. Hoje existe algum tipo uh, 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 de restrição quando a gente tá falando de tipo de consultar os dados de alguma pessoa. Existe alguma coisa assim nesse sentido? Uh, uh, e discorra sobre. Vou deixar, vou deixar para ti isso que tu é. A doutora,
5: por favor. eu sou uma estudiosa. Acho que nisso a gente sempre vai continuar estudando. Como funciona a questão de tratamento de dados hoje, tá? Isso que tu pergunta de consultar dados, nós chamamos de tratamento, tá? E o tratamento vai desde a coleta, então praticamente todas as possibilidades, o ciclo de vida completo do dado se chama tratamento. E cada um desses itens que é feito, ele de certo modo tem que ter uma finalidade e uma justificativa legal. Então, essas são duas questões aqui que a gente coloca. Primeira questão, finalidade. Então, aqui, quando faz o processo de seleção, é informado para a pessoa que ela está sendo selecionada para um tipo de trabalho. E aí, então, por exemplo, uma pergunta que, muito embora seja de um dado sensível, que se pode fazer não usando necessariamente o dado sensível, o que é dado sensível e a diferença dele para dado pessoal? Dado pessoal, eu estou falando de dados que te identificam enquanto sujeito. Dado sensível, eu estou falando de dados privados teus. Então, por exemplo, a questão religião é um dado privado. Mas pode interessar, no caso das entregas, de saber se essa pessoa faz entrega sábado. E determinadas religiões não trabalham no sábado. Porque sábado é dia de orar a Deus. Então, eles não podem trabalhar no sábado. Então, eu não preciso perguntar qual é a religião. Eu posso perguntar qual é a disponibilidade para trabalhar no sábado. Então, vejam, eu vou fazer a coleta desses dados, de qualquer forma, William, de forma regular, com base no consentimento, porque ela está me fornecendo as respostas. Então, eu tenho aqui uma finalidade devidamente explicada, tá? que é o processo de seleção, recrutamento e seleção. Tá? E aí eu tenho uma segunda questão, que é, a extensão disso. Então, a extensão disso, estou falando do quê? Eu estou falando de pegar os dados que são necessários para fazer esse tratamento. Eu não posso pegar além daquilo que é necessário para chegar naquele resultado. Então, o que vai acontecer, e o Tiago, isso provavelmente a gente vai falar num próximo CAF, né, com o auxílio do Tiago, mas é importante aqui que a gente tenha... Uh, e aí, aqui, na... Uh, uma coisa importante, Lucas está lembrando, a questão do risco reputacional da empresa que não faz isso. Tá? Então, vamos lá. O que, que acontece aqui? Vamos, vamos pegar uma situação. Quais são os riscos reputacionais para vocês entenderem? Tá? Nós temos aqui vários riscos. E o risco em si está relacionado com o quê? Eu vou avaliar como a empresa atua no mercado. E aí, aqui, é avaliar não só a empresa, né? Tá? mas eu avalio aqui diretores, eu avalio aqui os gestores, eu avalio aqui os funcionários. Então, aqui a gente tem, e a maioria das empresas, tem preocupação com funcionário chão de fábrica, mas a gente vai ver algumas situações que são maiores do que isso, né? que não são só do funcionário chão de fábrica. Também aqui terceirizados, terceirizados, também é importante eu saber com quem eu estou associando, me associando, porque vocês imaginem o seguinte, ó, se associar com uma empresa que não trata dados de forma regular, hoje é um risco. Por quê? Porque de acordo com a nossa legislação, se eu tratar os dados de forma irregular, eu vou responder perante o titular. E aí quem sou eu? Eu sou o controlador. Quem é o controlador? Todas essas empresas que nós estamos vendo aqui. Então, vejam aqui a alteração no valor de marca. Marcas que perderam valor ao longo do tempo. E se a gente for avaliar, isso aqui é 2020, 2021, tá? Se a gente for avaliar nesses dois, nesses, esses dois, no caso, o vermelho são os que perderam valor e os verdes são os que ganharam valor, a gente vai constatar, nos que perderam valor, escândalos. A gente vai uh, saber... questões de denúncia, por exemplo, de corrupção, falta de compliance, vazamento de dados e várias outras questões. O segundo caso aqui que nós temos, embaixo da azul, nós temos ali Renner, essa essa informação de perda de clientes foi antes de dar o vazamento, que aconteceu na sexta-feira de tarde, aquela sexta-feira, que todo mundo acessava a Renner e a plataforma estava fora para correção, né? e aí ficou fora até domingo. Na verdade, houve ali um ataque ransomware. Não se sabe exatamente se provocado de dentro da empresa ou de fora da empresa, mas vejam que aqui o falar ataque de dentro ou de fora é preocupação reputacional. Próximo item aqui para a gente ver. Quando nós falamos desse risco reputacional, vejam bem, origem interna ou origem externa. Risco interno ou externo. Por que isso? A gente tem duas modalidades de risco principal. Uma é dentro da própria empresa. Então, vejam, se eu, na minha contratação, não tenho uma preocupação com o combate à fraude ali dentro, eu vou ter situações como essa que a gente viu ali, né? o exemplo Carrefour. E aí o exemplo Carrefour a gente tem, por exemplo, Porto Alegre, 2020, novembro. O morto coberto com guarda-chuva, né? Lá em Recife, em agosto de 2020 também. A gente tem o Manchinha, que é o cachorro que eles mataram a paulada, em novembro de 2018, em Osasco. Quer dizer, como o caso Manchinha, já era para ter resolvido internamente esse problema da carrefúgia. Mas eles não tiveram essa preocupação com relação a treinamento, com relação a compliance, com relação a... E acabou acontecendo tudo o que aconteceu. Isso é um risco interno, veja. Então, é o risco de ter contratado uma pessoa que está no lugar indevido ou se aproveita daquela situação e daquele local para usar indevidamente coisas da empresa, informações da empresa ou mesmo atuar de forma ilegítima. Externo. Externo aqui um um exemplo bem legal que está acontecendo bastante, fake news. Fake news. Então, a gente tem um caso que houve né, também em 2018, Fórum Mundial da Água em Brasília. Nesse Fórum Mundial da Água, o pessoal do Rio Grande do Sul vai se lembrar. né? Qual era a fake news da época? Fake news da época era Coca-Cola e Nestlé estão comprando o Aquífero Guarani. Aquífero Guarani é Rio Grande do Sul e Argentina. Então, é a parte de uh, aquífero maior, um dos maiores aquíferos do mundo hoje com água potável. Tá? E aí eh, tinha uma fala do presidente da Coca-Cola né, neste evento. Ele não conseguiu fazer a fala dele. Ele teve que interromper a fala dele para combater fake news, tá? para poder tratar essa fake news, desmentir e, de certo modo, mostrar que não havia esse interesse em comprar coisa nenhuma, muito antes, pelo contrário, estavam vendendo as fontes de água. Mas mais do que isso, vejam o que eles fizeram para além né, dessa situação, desse risco reputacional externo. Eles se deram conta que muitas situações aconteciam de fake news relacionadas com a Coca-Cola. Que Coca-Cola dava câncer, que Coca-Cola dava diabetes, que Coca-Cola não sei o quê, que Coca-Cola com isso causava não sei o quê, não sei aonde. E aí, então, eles fizeram uma sessão no site da empresa, vocês depois podem acessar o site e olhar, o nome se chama É Boato. E aí, então, como eles rastrearam que aconteciam várias vezes, divulgação de fake news, então, eles conseguiram fazer esse É Boato. E aí tem né? várias lendas urbanas relacionadas com Coca-Cola, que são, obviamente, mentira. né? E aí eles têm toda a explicação de porquê. Outro risco reputacional, próximo item que a gente vai ver aqui. Tá? Então, quando a gente fala desse risco, nós temos vários tipos, várias modalidades de risco, né? mas então a gente viu aqui o interno e o externo, e dentro desse uh, interno e externo, a gente tem um que é importantíssimo, esse aqui, ó. liderança. Tá? Quando a gente olha para esta pessoa, a gente lembra de um caso que aconteceu, né? então aqui é o Odebrecht, Odebrecht. é que o risco é a liderança vejam, não estou falando de funcionário qualquer funcionário eu estou falando do gestor e aqui quais são os efeitos dessa denúncia de corrupção e da falta de verificação dos funcionários, da atuação dos funcionários e até mesmo de uma de um compliance dentro da empresa Qual é a, o que que aconteceu, o que acabou gerando primeiro prisão do CEO tá? prisão do CEO, primeira coisa Segundo, venda de ativos da empresa, gente, para poder honrar as dívidas. Porque a empresa acabou tendo que se desfazer de patrimônio para poder custear coisas que eles tinham feito. Baixo score financeiro, ah, eles acabaram tendo uma pontuação diminuída em razão dessa denúncia de fraude. tá? Outra situação, proibição de fazer negócios com países da América Latina. Gente, vejam o seguinte, nós estamos falando aqui de uma grande empresa. Os processos, todos os projetos que eles faziam aqui eram projetos relacionados com né, enfim, Chile, Argentina, mesmo na Europa. Tá? Eles tinham vários processos de, de uh, construção. Tá? E, e enfim, elaboração de de negócios. Acabaram não podendo fazer esses negócios, não podendo concretizar, porque fraude, corrupção. E isso afetou diretamente a empresa. Houve uma diminuição no valor da empresa. 77 funcionários firmaram delação premiada. Vocês sabem o que é delação premiada? É o seguinte, eu entrego o coleguinha, mas tu diminui minha pena. Isso é delação premiada. Ah, então, por que eu vou entregar o meu coleguinha? Porque eu sei da fraude que ele cometeu. E eu sou responsável pela fraude também, porque eu trabalho no mesmo setor, porque eu tinha acesso às mesmas informações e não uh, fiz a denúncia internamente na empresa. Então, vejam que a empresa tem que manter essa preocupação de combate à fraude interna. Não é só na contratação. É depois da contratação também, né? Fuga de capital intelectual. Quantos empregados de alto escalão dessa empresa saíram da empresa para não ter o seu nome vinculado com aquilo ali? E queda nas ações e outros. Bom, aqui com relação às punições, porque daí o pessoal sempre fala disso e aí eles pensam, tá, mas e daí? Na prática? Na prática, crime de de, de reputação, se ele é recuperável, bom. Ah, então... Um investimento altíssimo, né, para poder fazer a recuperação. Ah, e eu te diria que criminal, uma vez que tu está aí, enquanto tu está respondendo, tu provavelmente já não vai poder fechar convênios com várias empresas, porque elas vão fazer a verificação de quem tu é. E aí, vejam, já perdeu o negócio. A gente está falando aqui de lucro cessante, tá? Quer dizer, aqueles negócios que tu faria e provavelmente fecharia e acabou que né, tu não fechou por causa disso. Criminal, então, aqui, bom, várias questões respondendo, inclusive o CEO da empresa. Né? Responde o funcionário, responde, quer dizer, todos os envolvidos. Consumerista, gente. Consumerista, o pessoal diz, ah, não, mas o que, que crime de consumo? Não, não dá nada, gente. Crime de consumo dá bastante coisa, tá? A gente tem lá do artigo 63 a 74, previsão que podem te levar para a cadeia, então quer dizer, não dá para pensar aqui, ah não, mas não dá nada, isso aí é só uma situação, não, dá situação bem séria para vocês, crime relacionado com direito civil, e aí aqui responsabilização civil, vocês vejam lá, antes a gente falava de quantos milhões, 145 milhões Uber, né 1,9 milhões, ah que bom, né? esse dinheirinho saindo da tua empresa, podendo ser investido na empresa para melhorar a empresa, e aí tu tem que pagar alguma coisa que tu, por erro teu, não acabou investindo e acabou perdendo. Então, administrativamente, crimes tributários, por exemplo, crime contra a ordem financeira, crime contra a economia popular, crime contra a proteção de dados, e aí, então, a gente tem várias questões. E risco operacional, Alguns riscos eu não tenho muito como fugir. Então, vejam bem, A questão hoje, né, uh, preço do petróleo. O que, que vai acontecer nessa situação aqui? Eu tenho nas entregas uma taxa que está relacionada com o cálculo do combustível e até mesmo o roteiro que é feito para que as entregas tenham o mínimo de perda possível. Então, por isso, os guris, quando fazem a entrega, tem toda essa preocupação de logística da entrega. né? Então, aqui é uma consequência que pode acontecer e que pode afetar diretamente o teu negócio e pode afetar diretamente o valor do teu negócio. Próximo risco ambiental e regulatório. Este aqui, gente, atenção. tá Regulatório, o que, que a gente está falando? A gente está falando do core business da empresa de vocês. Então, para evitar que a empresa de vocês tenha algum tipo de risco reputacional, eu tenho que estar ligado na legislação setorial. Eu tenho que saber quais são as leis do setor. E a partir disso, e a partir, por exemplo, das, não só, vejam, não só leis relacionadas com o setor, mas também leis relacionadas com o meio ambiente. Aqui foi uma situação, Brumadinho para, né, para a Vale, o que aconteceu? Diminuição do valor da Vale, perda de valor das ações externamente, não foi só aqui no Brasil, tá? externamente, em razão de uma sequência de erros que aconteceram ali e que poderiam ser... Uh, vamos dizer assim, supridos, se tivesse havido compliance dentro da empresa. Então, são casos que acabaram gerando uma legislação posterior, regulando as barragens e regulando, por exemplo, a responsabilização pelas pessoas que trabalham com isso dentro do Brasil. Então, quer dizer, a gente está vendo aqui um risco novo né? para todo mundo aí... Tá. Round seis para vocês, batatinha frita, um, dois, três. Quem já está em compliance com a LGPD? Quem não está, agora. (risos) Né? Já temos começando, estamos com sanções né? e investigações acontecendo por parte da NPD e sanções judiciais. E o Brasil é um país judicante. Então, o que a gente vai ver, e muito, Não é a tua empresa respondendo só administrativamente, gente. É a tua empresa respondendo, como a gente falou antes. Pelo direito civil, com uma punição pecuniária. Pelo direito criminal, com uma punição que pode ser cadeia. Punição do consumidor, que também é pecuniária. E punição, gente, vejam, administrativa, que vai te retirar a possibilidade, por exemplo, de participar em licitações. E aí a pergunta que fica para vocês é, gente, vocês já estão preparados para isso. Vocês estão preocupados com o combate à fraude? Vocês estão preocupados com a proteção dos dados que vocês estão tratando? E se vocês não estão fazendo isso, vocês já estão fazendo errado.
2: E aí o meu medo é processo. Meu medo é processo.
6: Muito
0: país
2: Maravilhosa encerrou até com, com o cantar dos passarinhos, vocês ouviram?
0: É, é. Não, é já atualizado com o round 6 já, eu tenho que terminar essa série aí nossa... Boa, boa. Também o meu recado aqui já também para a gente já ir se encaminhando, pessoal. É que uh, talvez algumas pessoas conheçam o nosso Café Academy, certo? Que é a nossa certificação gratuita. Uh, a gente tem aí todo um curso sobre prevenção de fraude. A gente elaborou esse conteúdo a várias mãos, apesar de eu ter sido o porta-voz do Café Academy. A gente já está indo para a nossa quarta turma, certo? E essa essa é a quarta e última turma do Café Academy, certo? Então, se você ainda não fez, faça o Café Academy, a gente vai gostar bastante. Essa é uma iniciativa nossa muito voltada para promover esse mercado de prevenção de fraude, para qualificar, para compartilhar conteúdos que a gente tem aqui. São cinco módulos, certo? E a gente aguarda todos vocês, eu aguardo todos vocês principalmente, porque eu Acabo sendo hoje o porta-voz desse, dessa nossa certificação de combate à fraude e compliance. Certo? Bom, acho que vamos começar agora uma rodada das nossas despedidas, a gente já vai indo para os nossos uh, uh, ritos finais. Então, não sei, acho que vamos começar aí, uh, moçada do Ike fome passo a palavra para vocês aí.
3: Bom, agradecer a todo mundo, todo mundo que participou, todo mundo que que assistiu, acompanhou a gente, quero vocês, pessoal do CAF, Thaís, pelas maravilhosas explicações aí dos, dos cases, bom demais, e estamos à disposição, todo mundo que quiser é, pode chamar ali no, no, no LinkedIn, meu nome é facinho de achar, e pode chamar aí que a gente, a gente troca umas ideias e vocês do CAF também, portas sempre abertas para quando precisarem, a gente está batendo novos papos.
4: Exato. Faço né, das palavras do Cousin e as minhas também. Muito obrigado a todo mundo. Tá? Principalmente a Thaís, acho que trouxe bastante ensinamento, alguns cases para gente bem importante, pelo carro, pela oportunidade, claro. E, obviamente, mais uma mais uma vez, agradeço a parceria também porque tem ajudado a gente na operação né, com excelência. Boa, Thaís. queres
0: dar o teu tchau aí? A gente já vai, já, já vai te agradecer agora e depois, tá? Mas, por favor...
5: Gente, assim, ó, eu agradeço a oportunidade de estar junto com o CAF trabalhando aqui né, nessa tarde e trazendo, dividindo com vocês algumas questões que devem ser questões que preocupam não só a empresa, mas também quem trabalha na empresa, porque a gente é a empresa. Então, quando a gente trabalha numa empresa, a gente leva o nome dessa empresa com a gente. Então, eu, por exemplo, tenho orgulho de fazer parte do, do LGPD for Business, né, que é a nossa empresa que trabalha LGPD, então, porque nós de fato trabalhamos com essa preocupação que a CAF tem. Então, acho que isso é uma coisa que é importante. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço todo mundo que teve paciência de nos ouvir até agora.
2: Ah, vou me despedir brevemente. Acho que a Thaís, talvez eu não, não vá conversar tanto mais. Mas o Felipe, o Kaique, a gente está sempre trocando mensagens, né? A parceria ela é forte diariamente. A gente está sempre sentindo o saco, né? É uma parceria muito forte. Então, eu agradeço vocês por ter aceitado o convite e acho que foi uma troca muito, muito massa entre e entre Ike. Eu sou fosaça do Ike, assumida. Eu falo para todo mundo e divulgo mesmo. Eu acho muito massa o branding de vocês. Então, eu divulgo. E é aquele negócio, né? É a ideia do Customer Success, a gente levar a, a divulgação ser de, ser de pessoas, né? Então, vocês têm uma marca tão presente que a gente acaba divulgando vocês, assim, de graça. Porque a gente gosta mesmo. E vocês fazem o mesmo com a gente. Então, a parceria ela é recíproca, tenho certeza e obrigada por vocês ter participado. Thaís, muito obrigada, acho que tem muito conteúdo rico que tu trouxe aqui para todo mundo, no chat, que tá todo mundo agradecendo, acho que agregou muito para todo mundo conhecer de, de LGPD e de direito em si. Obrigada.
0: Boa, 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 acho que a cafia é suspeita para falar do Ike, porque o nosso QG, o nosso escritório central é em Venâncio Aires, que é uma cidade que consome aí que fome fortemente, o pessoal ficou muito feliz de ter o Ike Fome como parceiro desde o início, e acho que muito muito da galera da CAF vai vai consumir esse cupom também, vai ser legal, mas estamos espalhados também por todo o Brasil, certo? Então, moçada, muito obrigado pela parceria desde o início, obrigado pelo tempo de vocês hoje, a gente sabe que sexta-feira sempre aquela correria, mas acho que valeu, muito obrigado mesmo por dar o pontapé inicial desse nosso momento do do nosso Caf Meets, certo? Thaís, doutora, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente conversando, acho que foi uma aula para todos nós, eu anotei meus pontos aqui coisas que eu, que eu, que eu, que eu não sabia mesmo e, e acho que legal no nosso dia a dia sempre acaba alguma coisa sendo pincelada sobre ou LGPD ou processo ou alguma coisa assim, certo? Agradeço todo mundo também que estava presente aqui com a gente, que interagiu no chat que mandou mensagem, que acompanhou nem que seja um um, um, um pedacinho assim, e até a próxima, pessoal. Obrigadão e valeu, até mais.
7: Bom, eu abro a nossa conversa com um número alarmante. Segundo a Exame.com, as fraudes voltadas ao setor financeiro subiram 457% desde o início da pandemia. Olha que número impressionante. E a gente sabe que outros setores também estão na mira dos criminosos. Então, Perete começando com você o que é que tem motivado essa avalanche de fraudes que temos testemunhado? Seria descuido das empresas ou sofisticação dos ataques? Ou então um pouco das duas coisas? Tripa,
6: como a gente sempre faz o podcast, eu gosto de dar um pouco da da visão do do cenário do do Brasil e do do ecossistema de fraude no Brasil também. Na última semana de setembro, para você ter uma ideia, nós tivemos o maior vazamento da história do Brasil. Foram 426 milhões de dados pessoais vazados. Foi cerca de 109 milhões de informações de CNPJ, placa de veículo. Foi coisas como é, nome, CPF, endereço, gênero, data de nascimento, e-mail e até renda de pessoa física. Assim, então, Nessa mesma base, Gripa, foram encontrados 3,28 bilhões de senhas. Só para você ter uma ideia, 2,18 bilhões de e-mail. E o pior é que dentro desses e-mails, 70 mil é, dessas senhas, 70 mil senhas eram da administração pública. Tem um outro número alarmante: 2,842,779 mil cartões de crédito estavam nessa base. Isso é o quê? É um crescimento de 785% comparado ao mesmo período de 2020. É que, claro, isso aí manteve o Brasil no topo do ranking de vazamento de dados e vazamento de cartão no mundo todo. Só para você ter uma ideia, Gripa, o Brasil é responsável por 45,4% do total global de vazamento de dados. Isso traz o Brasil com uma tentativa de fraude a cada 16 segundos é realmente é, grave. E se não bastasse tudo isso, né? segunda-feira, dia 13 do 7, o Brasil estava com 201.500 e data de prisão em aberto e aproximadamente 40 milhões de CPFs, diferente de regular. Bom, enfim, esse é o ecossistema. Isso aqui não é pedagogia do medo, isso aqui não é sensacionalismo, não. Isso aqui é dado e fato da data de, do dia 13 do sete. Tá? Então, assim... Agora eu vou responder a sua pergunta. É, motivado pela situação catastrófica dessa COVID-19, foi que é uma aceleração desenfreada, completamente desestruturada das empresas para um cenário puramente digital. Ou seja, eu estava num cenário quase que puramente analógico, por causa do COVID, a gente precisou se digitalizar. Uh, e a gente foi para o mundo digital, e que resultou o quê? Num processo caótico de validação de dados, no onboard ou no ingresso desses clientes nas plataformas CRM. Ou seja, ninguém estava acostumado com uma era tão digital, a gente digitalizou 20 anos em três, em três meses. E, claro, isso é catastrófico. E, obviamente, que as empresas não estavam preparadas, não estavam aptas para sustentar essa quantidade e nem a qualidade de análise de transações. E, ainda por cima, grande parte dessa massa corporativa hoje dependiam de processos manuais, continuam dependendo de processos manuais, e, claro, fica muito mais suscetível aos erros. Então, a gente pega ali pouca agilidade. A ausência do atual data drive, que a gente já falou até em outro podcast com relação a isso. A, a experiência do usuário fica completamente sacrificada, uma fricção gigante, um valor de CAC gigante, sendo pagando fraude ainda. Ou seja, a gente cria outro problema sério, que é a perda do próprio cliente. Então, futuro, eu, assim, o resultado a gente já sabe. né? O resultado é, que é o que está acontecendo hoje no cenário de fraude do, do Brasil.
7: Perete mencionou aí o onboarding e eu gostaria de avisar que no site da Nelly vocês encontram muitos conteúdos relacionados a esse tema, inclusive um deles especificamente, como fazer o um onboarding digital sem erros. Então acessem e confiram. Bom, Rebite, como é que você tem visto a preocupação das empresas em relação a esse tema? Ela tem crescido na mesma proporção que a dos ataques, tendo em vista esses números é, gigantes que o Peretti acabou de comentar?
1: Então, Gripa... é comentário do Peretti aí foi sensacional e certeiro. Né? E, e a gente vem acompanhando, sim, o interesse da, das empresas em correr para buscar tecnologia, né? buscar se adequar e se proteger é, diante de, da tamanha facilidade que hoje em dia está é, é, tendo para você cometer uma fraude, não que antes não tinha. Fraude sempre existiu, trabalho com, com combate à fraude há mais de 10 anos. Posso dizer que praticamente o que se fazia em combate à fraude há 10 anos ainda é muito do que se faz hoje em dia, né? que é uma pessoa tentando se passar por outra. A diferença é que nunca foi tão fácil você ter acesso a informações verdadeiras. né? Antigamente, uma pessoa montava um documento com dados fictícios, porque ela não tinha tanto acesso a dados verdadeiros. né? Hoje em dia, o acesso ao dado verdadeiro, ao dado vazado, né? Ele é tão fácil de se ter acesso que é, se a, a empresa que presta hoje um serviço de combate à fraude, se de fato ela não for uma empresa é, que se propõe de fato a fazer combate à fraude, ela não vai conseguir pegar aquela fraude. Vai vazar, vai passar. Tá? Porque os dados são verdadeiros. Então, é, sim, as empresas estão correndo para se ajustar, para se adequar e elas estão buscando as empresas top do mercado para fazer combate à fraude. O que a gente vem observando no mercado é, inicialmente houve um movimento para se buscar as empresas que cobravam mais barato para fazer o serviço, digo isso com propriedade, né, dono de empresas de combate à fraude, eu vi que as empresas primeiro correram, lógico, para pagar mais barato, quebraram a cara, porque as empresas que estão cobrando barato né? disse que o barato sai caro, acho que eu estou até, até adiantando um, um tema aqui futuro do que a gente vai conversar aqui no próprio podcast, mas correram para um, um player que cobra mais barato para fazer o serviço, mas que não tem total especialização para fazer, de fato, o combate à fraude. Enfim, e aí viu-se um movimento muito forte no mercado de se trocar de player, trocar de, de solução de, de combate à fraude. Né? Então, sim, as empresas estão correndo atrás elas estão se preparando porque viu que não é brincadeira. Estão tomando fraude
7: e estão tomando forte. Ô Peretti, aproveitando o gancho aí da resposta do Rebite, quais são hoje os principais tipos de fraudes que deveriam estar no radar das empresas?
6: Olha, fraude a gente tem de tudo quanto é tipo, gosto, sabor. A gente pode até criar um menu de fraude. De tanto... A criatividade do fraudador é realmente uma coisa ímpar eles estão se especializando de uma forma brutal. Né? Esse último vazamento, para você ter uma ideia, era uma base enriquecida. Assim, quando a gente ouviu na nossa história falar em uma quadrilha especialista em enriquecimento de base, então, só para você ter uma ideia, o nível que está fraude. Como tipos de características de fraude, as principais fraudes, estamos falando de roubo de credenciais, né, que seriam roubos de dados de CPF, RG... CNH, até registro nacional de estrangeiro tem roubo de, de credencial. Né? Ali a gente vai pegar dados como fraude em endereços, fraude no número de cartão de crédito, ou fraude de cartão de crédito, ou fraude de, de clonagem de cartão de crédito, clonagem de smartphone, é, capturas de senha, dados bancários através da onde através de um phishing, por exemplo. É, emissão de cartão de crédito de varejo, como está todo mundo emitindo cartão de crédito, todo mundo agora emite cartão, tudo. é, uma, é uma, até a padaria da esquina está emitindo cartão de crédito. Então, acontece o quê? Acontece um, um, uma ingressão muito grande de, de cartões no mercado e isso vai aumentar o número de fraude. E ali a gente vai olhar fraude é, em páginas conadas na internet, que isso é o que tem acontecido muito fraude de fornecedores, fraude de terceirizados, fraude no próprio e-commerce por estorno, né, os chargebacks, as próprias autofraudes, esquemas de triangulação, ou seja, fraude aqui a gente vai olhar, eu tenho, eu posso até setorizar, é, né, como que é o mundo de fraude no varejo, como que é o mundo de fraude em seguro, seguradoras, né, em health, em saúde. Na indústria financeira, em financial service, né? quais são as, as, as fraudes? Cara? Ou seja, fraude, as mais comuns são essas que eu citei, mas fato que a gente tem uma infinidade de, de, de
7: números de fraude. Por falar nisso, a Combate à Fraude tem um vasto cardápio de soluções digitais para combater essas fraudes que o Peretti mencionou. Rebite, como essas soluções ajudam na batalha diária contra as ameaças que podem vir de todos os lados, como a gente viu aí? Legal, Gripa. É, essa pergunta é interessante,
1: porque é, quando eu fundei a Combate à Fraude lá atrás, tá? na verdade, a Combate à Fraude nasceu da minha própria necessidade de, de ter uma solução completa né? para fazer Combate à Fraude, o mercado não tinha uma solução completa. Né? Então, naquela época, quando eu tinha a minha fintech lá, quatro anos atrás, é, eu precisava contratar um pouquinho de solução de cada player e no final compor uma solução, uma única, né? de de combate à fraude, mas isso não me satisfazia, porque eu precisava de um processo completo, então hoje a combate à fraude, ela tem uma uma, uma solução única, uma solução completa, uma esteira única, onde você pode, de ponta a ponta, inclusive desde a captura do documento, que parece bobagem, né, falar de captura de documento, mas a captura de documento é, sim, uma dor muito grande para o cliente, falando de onboarding, principalmente, porque se você faz uma captura errada, acaba que isso chega no teu back-office, você tem que ter humanos, para você chegar ali e, e, e rejeitar aquele documento. E com a tecnologia que a gente tem, não precisa. Automaticamente, a gente consegue capturar o documento certo. Você não precisa, não precisa ter ninguém no seu onboarding rejeitando aquele documento. E, por fim, ele segue uma esteira fazendo todo o processo de validação, OCR, FaceMed, a prova de vida. Inclusive, a nossa prova de vida é a única do mercado certificada a IBETA, é uma certificação internacional. É a única empresa brasileira certificada, inclusive homologada pelos bancos somos a única prova de vida hoje aprovada pelos bancos, os concorrentes não passaram, quando, quando concorre com a nossa prova de vida, eles não passam é, na, nas licitações, e a nossa prova de vida passa, isso é bem importante porque existe toda uma, uma usabilidade nessa, nessa, nessa prova de vida hoje em dia, que é você não precisar mexer a cabeça para a esquerda, mexer, mexer a cabeça para a esquerda, ou seja, é uma prova de vida passiva, né, que evita foto, evita vídeo, evita um deepfake, né? que tá, hoje em dia está muito forte no mercado também, que é você conseguindo colocar o seu rosto no rosto de uma outra pessoa. Enfim, a gente consegue evitar máscara de silicone e uma infinidade de, de tipos
7: de, de tentativas de fraude. Perete, de novo com você, qual que é o impacto para o negócio quando potenciais fraudes são neutralizadas graças a um bom trabalho de prevenção e detecção? O benefício
6: é enorme, né? Porque a gente, quando olha para esse conceito a gente vê que o maior benefício que existe numa boa solução de prevenção à fraude é, é o ingresso e aprovação do cliente bom. Então, assim, poxa, mas qual que é o melhor benefício? O melhor benefício que existe é você conseguir aprovar um cliente bom, né? você não gastar dinheiro em cima de clientes ruins, é, você fazer prevenção à fraude em cima de pessoas indesejadas. Tá? Então, a gente sempre recomenda. você vai fazer um bom processo de prevenção à fraude, certifique-se pelo menos que esse RG, que esse CPF, ele é bom. Né? Certifique-se pelo menos que a pessoa está viva. Certifique pelo menos que essa pessoa não tem uma data de prisão. Simples assim. Aquele, que, que, aquele cliente que eu realmente gostaria de ter na minha base é o cliente que vai me proporcionar um bom faturamento que vai me, que vai me proporcionar um, um momento saudável na minha empresa. Ou seja, tá? benefícios que a gente tem com uma, uma boa solução de prevenção à fraude é menor fricção do cliente, maior satisfação do meu cliente, menor custo de aquisição desse cliente, né? maior velocidade, uma diminuição gigantesca de valores dispensados e perdidos em fraudes que que, que, que muitas vezes a empresa tomou. Então, obviamente, o impacto é grande
7: e no sentido altamente positivo. Tá certo. O Rebite mencionou a usabilidade na resposta dele anterior eu quero aprofundar essa questão da experiência do usuário que também impacta bastante o negócio das empresas. Rebite, como você avalia o benefício gerado a partir das soluções digitais nesse sentido, considerando a agilidade, a precisão? A conveniência que elas oferecem.
1: O que existe no mercado hoje de combate à fraude é praticamente você tem que se ajustar ao produto, né? você tem que se ajustar ao pro- o produto, quando na verdade é o produto que tem que, se, que tem que se ajustar ao cliente, então desde que a gente é, nasceu, colocou o, o produto no mercado, né? que a gente sempre permitiu a customização. Então, customização era algo muito natural para a gente. Então, quando chegava um cliente, né, e a gente tem Magazine Luiza Ifood, por exemplo, onde a gente fez todo o processo de onboarding, desenhou para eles e colocou em produção o processo de cadastro, o nosso nível de customização, de liberdade, de flexibilidade, né, de usabilidade que a gente entrega para o cliente é extremo. O que ele precisa para chegar do outro lado, a gente consegue entregar para ele. O que vem acontecendo no mercado hoje é, a gente vê muito que a partir do nosso sucesso, nesse sentido né, de de sempre customizar para o cliente, abrir a possibilidade para ele, nós nos ajustarmos a ele, algumas empresas vêm agora aderindo ao ao Professional Service. né? Elas chamam de Professional Service, que nada mais é do que uma equipe de customização. Professional Service é é é um nome bonito para você cobrar por customização, cobrar por hora de customização. Enfim, então é muito importante o produto se ajustar ao cliente e não o cliente se ajustar
7: ao produto. Bom, para encerrar o nosso bate-papo, precisamos aí responder a pergunta que eu fiz lá na abertura do podcast. Afinal, o que sai mais caro, a fraude em si ou investir para combatê-la? E por quê? Peretti, primeiro com você. Essa pergunta
6: é uma, é uma, é uma, pergunta, uma frase bastante emblemática, né? É assim, não existe premissa de que uma solução de prevenção à fraude é cara. Né? Na verdade, é, não existe. Eu, eu consigo, inclusive, justificar essa afirmação alicerçadas aí em dois grandes pontos. Primeiro, vamos definir a palavra caro. Tá? Eu vou colocar a minha definição para você. Caro é você adquirir algo que não soluciona a sua dor e não te prove prazer algum. Isso é caro. Fato. Isso é o um dado e fato. caro não soluciona sua dor e não te dá prazer. Então, isso, isso é caro. Se você pega qualquer solução que soluciona sua dor e você, obviamente, em algum caso, consegue ter prazer com aquele objeto adquirido, é, isso não é caro, isso é barato. É, e o um segundo, no último trimestre agora de, de 2021, nós tivemos no Brasil um aumento de 33% no onboarding, usando CPFs de indivíduos que já vieram a óbito. 33% de aumento. E que possuíam também, e ou né, possuíam uma data de prisão. ok? Agora, vamos lá. Aumento de 33% no onboarding, usando CPFs de indivíduos que já vieram a óbito ou uma data de prisão. Aumentou 33%. Uma solução de prevenção à fraude. Para combater... E solucionar de vez uma situação dessa custa 11 centavos. É muito menos que uma bala. Agora, isso é caro? Então, eu eu acredito o seguinte, a gente falar, o que que sai mais caro? A fraude em si ou investir para combater? Agora, se você falar aqui, poxa, 11 centavos é caro para você fazer uma análise de mandato de prisão, de regularização de de análise de CP, matematicamente, na minha cabeça, não... Não cabe. Então, obviamente, Gripa, que você investir numa solução de combate à fraude, ela é infinitamente mais barata, ela é infinitamente mais eficaz, mais inteligente do que você simplesmente assumir tomar uma fraude. O que eu acho um grande absurdo o um mindset de uma empresa falar fala que ela prefere tomar fraude do que combatê-la. É, mas, eu, obviamente, essa é uma é uma posição muito muito minha, né? Enquanto rede de prevenção à fraude, é, claro, eu vou sempre defender que prevenção à fraude é o melhor caminho. E eu consigo provar, como eu já provei, que solução à fraude é mais barato do que uma bala. Então, acho que aí vai, né? Acho que eu
7: respondi um pouco do que você me perguntou. Uma ótima analogia, diga-se de passagem. Uh, Rebite, com você agora, qual que é o seu veredicto? Sempre quando eu vou falar
1: com potenciais novos clientes, eu sempre falo do retorno do investimento que a gente tem entregado para os nossos clientes. Então, a gente tem entregado, em média, 15 vezes o valor investido. Ou seja, para cada R$ um real que o cliente investe em combate à fraude, eu evito 15 vezes em fraude. Se ele investe um milhão, eu evito 15 milhões, tá? Essa é a média que eu tenho entregado hoje aqui na combate à fraude. Então, de cara, eu já te falo, olha, tem ROI, né? tem retorno de investimento. Se você não investir, você vai tomar no mínimo 15x, no mínimo 15x de fraude, tá? Que é o que a gente evita. Eu digo, eu digo no mínimo porque eu tenho, eu tenho um cliente que já fecharam comigo inicialmente, né, que estavam tomando praticamente 50%, 50% de, de, de fraude. Porque quando você, quando você está extremamente exposto, né, geralmente os fraudadores, eles divulgam para outros fraudadores, né, e aí tem uma corrida do rato, que todo mundo vai lá fazer. Já, tá já, que, já que lá está mais fácil, vamos todos para lá. Então, o índice de fraude lá, naquele cliente específico, é mais alto. Né? E quando você, fato, quando você coloca um, um sistema de combate à fraude, você espanta né, todos os fraudadores, né, e quem tenta ali acaba, acaba percebendo que ali não é tão fácil né, e vai embora. Enfim, a resposta é essa. Então tem ROI, vale a pena sim, é, não é porque eu quero vender, são fatos. Entrego 15x de ROI, independente do tamanho do cliente. E é isso. Um ponto, um ponto bem importante, Grepa. É, eu percebo que na hora de você vir a negociar um preço de uma solução de combate à fraude, né, o cliente, a a maior parte deles, eles querem né, negociar, claro, o preço mais baixo possível, porque eles falam, ah, não, mas, poxa, o o meu produto, desculpa, o meu produto ou serviço talvez saia um pouco mais caro, não sei o quê, e a conta não fecha. Uma coisa que eles têm que considerar né, é o chamado no marketing de LTV. O LTV é quanto tempo, quanto tempo aquele cara vai continuar sendo o seu cliente. Né? Então, existe uma coisa que é o CAC, que é o custo de aquisição daquele cliente. Ok, você deve se incluir o combate à fraude no seu CAC, mas não deixa de desconsiderar também o LTV. Né? É o LTV que é o tempo que aquele cliente permanece contigo gerando receita. Então, se aquele cliente ficar contigo durante tipo, um ano, dois anos... Então, assim, cara, uma solução que custa menos de R$10,00, Será que você ganha R$10 em em até um ano? Será que você ganha R$10 em dois anos? Ou seja, se paga, tem ROI. né? Então, não tente você ter o ROI literalmente no no seu primeiro dia de cadastro do seu cliente. Então, o que as pessoas querem é o seguinte. Ah, eu fiz meu cadastro, pronto. Eu já tenho ali praticamente o meu ROI, meu retorno de investimento. Cara, não é assim que funciona. né? Tem um tempo. Cara, dois meses, três meses. Eu digo para você, eu acho que, em média, pelo que eu tenho visto dos meus clientes, em dois meses eles têm o retorno de investimento de volta, em dois meses. Eles conseguem pagar o que eles gastaram em combate à fraude. Então, essa é a resposta que eu tenho, se, se se vale a pena ou não, se é barato ou caro.
7: Muito bom. Bom, quando o assunto é prevenção à fraude, não tem jeito mesmo. barato, muitas vezes, sai caro. Eu agradeço imensamente a participação do Rafael Peretti, Head de Prevenção à Fraude na Nelly, e do Leonardo Rebich, fundador da empresa Combate à Fraude.